0: Hoofdstuk 16. De kamer waarin ik mij bevond was licht en luchtig en verschilde in dat opzicht fundamenteel van stemming met Bertram Woeste. Het vertrek was kennelijk het verblijf of heiligdom van een vrouwspersoon die geïnteresseerd was in sport en spel, en naar alle waarschijnlijkheid dus het hoofdkwartier van Madeleine Bassett's robuuste schoolvriendin. Er hing een roeiriem boven de schoorsteen, een squash racket boven de boekenplank en aan de muur hingen talloze foto's die ik zelfs met de meest vluchtige blik kon identificeren als plaatjes van tennis- en hockeyteams. Meer dan een vluchtige blik kon ik er op dat moment ook niet aan wijden, want het eerste dat bij binnenkomst mijn aandacht trok was dat zich ook hier handige openslaande deuren bevonden. En daar dok ik op af als een man die op een wandeltocht is en een dorpskroeg ontdekt om twee minuten voor sluitingstijd. De deuren kwamen zo te zien uit op een wat lager gelegen deel van de tuin en boden dus een geweldige ontsnappingsroute voor iemand wiens belangrijkste levensdoel het is om zich verre te verwijderen van deze weelderige woning te Wimbledon om die van zijn levensdagen niet meer te hoeven zien. Ik zei dat die openslaande deuren een geweldige ontsnappingsroute boden maar het was eigenlijk correcter geweest te zeggen dat ze dat gedaan zouden hebben wanneer er niet precies voor die openslaande deuren een compact doch stevig gebouwde tuinman ontspannen op zijn schop had staan leunen, gekleed in een pilobroek en een geel met rode pet die vermoedelijk ten onrechte suggereerde dat hij lid was van de Merrill Bone Cricket Club. Verder nam men aan hem waar een bruin overhemd, zwarte schoenen, grijze bakkenbaarden en kersenrode wangen. Ik kon dit kleurschema zo gedetailleerd voor u noteren, daar ik in de gelegenheid was deze eerlijke landman geruime tijd zorgvuldig te bestuderen. En hoe zorgvuldiger ik hem bestudeerde, hoe minder ik hem kon waarderen. Precies zoals het sigarettenrokende kamermeisje van de Lorke mij weinig sympathie had ingeboezemd, zo wilde ook de leunende tuinman mij niet erg bevallen. Ik had sterk het gevoel dat hij behoefte had aan een stevige lading dynamiet onder zijn geribbelde zitvlak. Uiteindelijk kon ik zijn aanblik niet langer verdragen, draaide ik me om en begon ik door de kamer te ijsberen als een gekooid dier, met het verschil dat gekooide dieren niet, zoals ik, voortdurend hoeven uit te kijken voor kleine tafeltjes met daarop een zilveren prijsbeker, een golfbal in een glazen kistje en een grote ingeleiste foto. Het was uitsluitend te danken aan een knap staaltje van vingervlugheid en sang-froid... dat ik erin slaagde de ingelijste foto nog juist op te vangen toen hij viel... maar door ik wist te voorkomen dat de bewoners van het pand en blok op het lawaai zouden afkomen... om zich op de plaats des onheils te verzamelen. Nu ik het ding in handen had, zag ik trouwens dat het een treffende afbeelding was van Madeleine Bassett. Het was een fraaie kabinetfoto... Haar portret staarde mij op realistische wijze aan met grote, droevige, schotelvormige ogen en haar lippen leken te trillen in smekend verwijt. Starend naar die droevige ogen en schijnbaar trillende lippen leek er binnen mijn schedel opeens een veer los te springen. Ik kreeg een inspiratie. De gebeurtenissen die erop volgden zouden bewijzen dat mijn idee net als 94% van Ketsmeets ideeën. Zo'n idee was dat vooral goed leek op het moment zelf, maar op dat ogenblik was ik ervan overtuigd dat als ik die kabinetfoto achterover zou drukken om er Gussie later mee te confronteren en hem te verzoeken er goed naar te kijken en vervolgens de influisteringen van zijn geweten te volgen, alles vanzelf in orde zou komen. Hij zou brouw krijgen, zijn betere ik zou ontwaken en al zijn oude liefde zou met volle kracht terugvloeien in zijn hart. Dat soort dingen gebeurt volgens mij regelmatig. Inbrekers, die toevallig een foto van hun moeder te zien krijgen, leveren doorgaans meteen hun gereedschappen in en besluiten een heel ander leven te gaan leiden. En hetzelfde zie je gebeuren bij struikrovers, oplichters en luid die de hondenbelasting niet betaald hebben. Ik had geen reden om aan te nemen dat dit bij Gussie anders zou functioneren. Het was op dat moment dat ik het geluid hoorde van een stofzuiger die de gang op werd gesleurd en besefte dat het kamermeisje op weg was om de kamer te komen doen. Als er situaties zijn die je nog sterker het gevoel kunnen geven in het nauwgedreven wild te zijn dan je in een kamer te bevinden waar je niet mag wezen terwijl je het kamermeisje hoort aankomen om de kamer te doen, dan weet ik niet welke situaties dat zouden moeten zijn. Als u Bertram Woeste op dat moment beschreven zou hebben als compleet over de rooien, dan zou u er niet ver naast gezeten hebben. Ik rende naar de openslaande deuren. De tuinman stond er nog steeds. Ik rende terug en gooide bijna opnieuw het tafeltje omver. Ten slotte, na enig snel denkwerk, rende ik naar de zijkant van de kamer. Daar in de hoek had ik een royaal uitgevoerde sofa zien staan en een betere schuilplaats had ik me niet kunnen wensen. Met misschien nog twee seconden te gaan lag ik daarachter. Dat ik nu weer vrijelijk kon ademhalen zou wellicht wat al te sterk zijn uitgedrukt. Ik voelde mij nog altijd weinig op mijn gemak. Anderzijds meende ik toch dat ik mij in dit schuilhoekje redelijk veilig kon voelen. Een van de dingen die een mens leert wanneer hij wat meer van de wereld gezien heeft, is dat kamermeisjes niet stofzuigen achter sofa's en canapés. Als ze de stofzuiger wat hebben heen en weer gehaald over de vrijliggende gedeelte van de vloerbedekking, beschouwen zij hun takels volbracht en trekken zij zich terug in de keuken voor een kopje thee en een boterham met jam. In het onderhavige geval kregen zelfs de vrijliggende gedeelte van de vloerbedekking geen beurt, want nauwelijks had het kind het apparaat ingeschakeld of zij werd op non-actief gesteld door het bevel van hogerhand. hand. Merken, Jane, zei een stem. Daar deze werd begeleid door een iel geblaf, zoals dat alleen maar kon worden geproduceerd door een wit wollig hondje, concludeerde ik dat het de stem moest zijn van de robuuste schoolvriendin. Laat de kamer op dit moment me even zitten! Goedje, vrouw, zei het kamermeisje, voor wie dit kennelijk een welkom idee was, en zij vertrok schielijk, ongetwijfeld om een tweede sigaretje te kunnen roken in de bijkeuken. Er volgde enig geritsel van papier, terwijl het robuuste meisje op de sofa gezeten de ochtendkrant doornam. Daarna hoorde ik haar: Oh, hallo, Madeline, zeggen. En het was duidelijk dat ook zij van Bassett nu in ons midden was. Goedemorgen, Hilda, zei La Bassett op die lijzige, zijige toon, die haar zo impopulair had gemaakt bij alle weldenkende mannen. Wat een verrukkelijke ochtend! Het robuuste meisje zei dat ze er niets bijzonder verrukkelijks vond en voegde eraan toe dat zij persoonlijk alle ochtenden eigenlijk nogal onaangenaam vond. Ze klonk chagrijnig en ik begreep dat haar teleurstelling in de liefde... haar nogal had verbitterd, het arme kind. Ik had medelijden met haar verdriet en onder andere omstandigheden... was ik wellicht opgestaan en had haar een troostend schouderklopje gegeven. ''Ik heb bloemen geplukt,'' ging La het verder prachtige, lachende bloemen, nog helemaal vochtig van de ochtenddauw. Oh, wat zien bloemen er toch altijd gelukkig uit, hè, Hilda? Het robuuste meisje zei: "Waarom ook niet? Want wij hebben die zich nou zorgen over te maken." En daarna bleef het een poosje stil. Het robuuste meisje zei verder nog iets over de vooruitzichten van de Surrey Cricket Club, maar ik kreeg geen antwoord en een ogenblik later werd het duidelijk dat Madeline Bassett's gedachten heel ergens anders waren. Ik was daar net in de ontbijtkamer, zei ze, en er was een trilling in haar stem te beluisteren. En er was nog steeds geen brief van Gussie. Ik maak me toch zo'n zorgen, Hilda. Ik denk dat ik nog maar een trein eerder zal nemen naar Deverail. Nou, dat moet je zelf weten. Ik kan er niets aan doen, maar ik heb al maar het akelige gevoel dat hij heel ernstig gewond is. Hij schreef wel dat hij alleen maar zijn pols had gekneusd, maar is dat ook zo? Dat vraag ik mij ernstig af. Stel je voor dat het paard hem ondersteboven heeft gelopen en, en op hem heeft getrapt. Nou, dan zou hij dat wel geschreven hebben. Nee hoor, dat is nu juist wat ik bedoel. Gussie is zo altruïstisch en zo attent. Zijn allereerste gedachte zou zijn om mij alle leed te besparen. Oh, Hilda, denk je niet dat hij wellicht zijn rug heeft gebroken? Wat een onzin. Zijn rug gebroken, kom op, zeg. Als er geen brief ligt, dan is het alleen omdat die andere kerel, hoe heet die, die woester, ervan van baat om de secretaris te moeten uithangen. Kan ik hem ook niet helemaal kwalijk nemen? Hij is immers zelf verkikkeld op jou, ja toch? Ja. Hij bemint mij heel, heel teder. Het is een echte tragedie. Ik kan het je eenvoudig niet beschrijven, Hilda. Wat een diep, droevige blik van onuitgesproken leed in zijn ogen ligt. Die zeldzame keren dat wij elkaar ontmoeten. Nou ja, dan is het toch wel duidelijk. Hm? Als je verkikkerd bent op een meisje en een andere kerel heeft haar weten te versieren, dan is het natuurlijk niet erg leuk om achter een bureau te gaan moeten zitten, waarschijnlijk met een waardeloze pen ook nog, en op te moeten schrijven wat die andere kerel jou dicteert: van, oh, komma, mijn allerliefste schatje, komma, ik hou van jou, punt. Ik ben toch zo dol op jou, punt. Ik wilde, komma, allerliefste, komma, dat ik jou in mijn armen had en jouw lieve gezichtje kon overdekken met gloeiende kussen, uitroepteken. Geen wonder dat die woesterij de brui aan heeft gegeven. Hilda, wat ben jij toch harteloos soms? Nou, ik heb al dus reden genoeg om harteloos te zijn. Soms denk ik dat het maar het beste zou zijn om er eind aan te maken. In dat laadje daar heb ik een revolver liggen. Hilda! Ach, waarschijnlijk ga ik het niet doen. Het is nog op glazen en gedoe. Heb je trouwens de krant gezien vanmorgen? Er is weer sprake van dat ze de regels bij Cricket gaan veranderen. Het is raar hoe je interesses veranderen door een gebroken hart. Ik weet nog goed hoe druk ik mij daarover maakte in het verleden, wanneer ze de spelregels weer wilden veranderen. Maar nu kan het me geen donder beschelen. Laat ze die regel lekker veranderen. Ik hoop dat ze er mooi weer bij hebben. Wat is die woester eigenlijk voor een kerel? Oh, hij is een schatje. Ja, dat moet wel, als hij bereid is om Gussies liefdesbrieven voor hem te schrijven. Dan is hij ofwel ontzettend aardig, ofwel een ontzettende slapjanus. Als ik jou was, dan kon die hele Gussie van mij de boom in, en dan nam ik die woester. Het is een man, dus het is natuurlijk een flatrol, zoals alle mannen, maar hij is rijk. En geld, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Uit de manier waarop Madeline's uitroep, oh Hilde, lieveling! Met een wereld van verwijt in haar stem, bedoel ik en dat soort dingen, kon ik opmaken dat die cynische woorden haar sterk getroffen hadden, haar geschokt hadden, haar innerlijk hadden verwond. En ik moet zeggen dat ik mij bij die houding volledig aansloot. Het robuuste meisje en haar hele wereldbeeld waren mij bijzonder onsympathiek. En ik wou dat ze dat soort dingen voor zich hield. De hele situatie was al somber genoeg zonder dat oude schoolvriendinnen Madeleine Bassett begonnen aan te moedigen Gussie de bolts te geven en het met mij aan te leggen. Ik denk dat Madeline hier eigenlijk wel iets scherps en bestraffends op had willen antwoorden, maar in plaats van te spreken uitte ze plotseling een kreet of woordloze uitroep. En het robuuste meisje zei, ja, wat nu weer? Mijn foto! Wat is daarmee? Waar is die gebleven? Op het tafeltje. Niet waar, hij is weg. Nou, dan zal Jane hem wel kapot hebben laten vallen. Ze laat altijd alles kapot vallen, dat niet van plaatstaal is gemaakt. En ik zou niet weten waarom ze een uitzondering zou maken over een foto van jou. Je kunt het haar maar beter even gaan vragen. Dat zal ik doen, zei Madeline, en ik hoorde haar snel de kamer uitlopen. Er gingen enkele ogenblikken voorbij tijdens welke ik zelf stof inademde, en het robuuste meisje waarschijnlijk haar krant verder doornam, op zoek naar meer informatie over de cricketregels. Zit stil, hoorde ik haar na een tijdje zeggen, ongetwijfeld tegen het witte, wollige hondje, want kort daarna zei ze, nou, hoe goed dan, schiet dan maar op als je de zon er nog af wilt. En er klonk een dof plofje, het soort plofje dat een wit, wollig hondje maakt als het op het tapijt terechtkomt nadat het van een middelhoge sofa is afgesprongen. Vrijwel direct daarna vernam ik een snuivend geluid in mijn directe nabijheid en met een aanzienlijk moreel verlagend effect besefte ik dat het dier op een of andere manier de typerende woestergeur moest hebben opgesnoven en nu bezig was de bron daarvan op te sporen. Dat bleek correct. Rondkijkend ontdekte ik plotseling op nog geen tien centimeter van de mijne de kop van het hondje met een ongelovige blik in de ogen. Met een geschrokken hoeps trok het dier zich terug naar het midden van de kamer en begon te blaffen. ''Wat heb jij opeens, Suffie? vroeg het robuuste meisje en daarna bleef het even stil, althans aan haar kant. Het witte, wollige rondje bleef de stembanden heftig aanspannen. Madeline Bassett kwam weer binnen. ''Nou, Jane zegt,'' begon ze. Ze onderbrak haar zin echter met een doordringende kreet. ''Hilda! Maar Hilda, wat ben je eens hemelsnaam van plan met dat pistool?'' Het robuuste meisje wist eens angst te bezweren, maar liet de mijne volledig in statu quo. Ja, Schrik maar niet, ik ga heus niet mezelf doodschieten, hoewel dat eigenlijk best een goed idee zou zijn. Maar er zit een man achter de sofa. Hilda! Ik vroeg me al een tijdje af waar dat eigenaardige snuivende geluid vandaan kwam. Maar toen kreeg Percy hem in de gaten. Goed gedaan, Percy. Brave hond. En kom je nu maar eens tevoorschijn, mannetje? Terecht concluderend dat ze daarmee mij bedoelde, dook ik op van achter de bank, terwijl Madeline opnieuw een doordringende kreet liet horen. Nou, chique boef, hoewel een beetje stoffig, zei het robuuste meisje, dat mij onderzoekend waarnam van achter het geschud dat ze op een vestje gericht hield. Waarschijnlijk zo'n gentleman inbreker waar je wel eens over leest. Hallo, ik zie dat hij die foto te pakken heeft waar jij op zoek naar was. En waarschijnlijk nog wel wat andere dingen. We kunnen maar het beste eerst eens dus even zijn zakken leeg halen, lijkt me. Ik rilde bij de gedachte dat Gussies brief zich in een van die zakken bevond en slaakte een gedempte kreet. Het robuuste meisje zei dat als ik de een of andere aanval kreeg, zij dat prima vond, maar of ik dan eerst even door de openslaande deuren naar buiten wilde lopen, zodat ik niet ook nog iets zou beschadigen. Op dat moment vond Madeline Bassett gelukkig haar spraakvermogen terug. Gedurende de woordenwisseling hiervoor, als je het een woordenwisseling kunt noemen als één persoon voortdurend aan het woord is en de ander er niet tussen kan komen, had ze achterover tegen de muur geleund met een hand op haar hart in een goed geslaagde imitatie van een kat die een visgraatje in zijn keel heeft gekregen. Maar zij gaf nu dan toch haar eerste bijdrage aan het dialoog. Bertie, riep ze uit. Het robuuste meisje keek haar verbaasd aan. Bertie? Dit is Bertie Woester. De brave brievenschrijver, wat doet die nu opeens hier? En waarom heeft hij jouw foto gepikt? Madeleine fluisterde met trillende stem. Ik denk dat ik dat wel weet. Nou, dan ben je een stuk slimmer dan ik. Mij lijkt het allemaal nogal geschrift, dit. Zou jij ons een ogenblikje alleen willen laten, Hilda? Ik moet even met Bertie praten, onder vier ogen. Nou, Oké, okay. loop ik even naar de ontbijtkamer... Ik denk dat ik, gezien mijn situatie, nog steeds geen hap door mijn keel zal kunnen krijgen, maar dan check ik even het zilveren bestek. Het robuuste meisje verdween uit beeld, vergezeld door het witte, wollige hondje, en schiep aldus de mogelijkheden voor een tête-à-tête dat ik veel liever vermeden zou hebben. Sterker nog, hoewel het waarschijnlijk lood om oud-ijzer was, had ik misschien zelfs de voorkeur gegeven aan een tête-à-tête met de wel-edelgeboren vrouwen Daphne Winkworth. Hoofdstuk 17. De scène begon met een van die lange taaie stiltes die zo'n beetje aanvoelden als wanneer ze je hebben weten te strikken voor de rol van Bull Strode Butler in een amateurvoorstelling en je op de avond van de uitvoering tot de ontdekking komt dat je je tekst volledig kwijt bent. Ze stond me aan te staren alsof ik een fotograaf was in zijn studio, die wachtte op het juiste moment om dat ideale portret te schieten in sepia en zilvergrijs en na een tijdje leek het me toch echt wel tijd te worden dat een van ons twee iets zou gaan zeggen. Het valt niet mee om in dat soort omstandigheden de conversatie op gang te krijgen. Uh, lekker weertje, zei ik. Ik dacht ik uh, ga maar eens even langs. Ze opende haar ogen nog wat verder, maar gaf geen geluid, zodat ik maar doorging. Het, uh, het, het leek mij dat jij misschien wel het laatste nieuws zou willen horen over Gussie, dus ik, ik heb maar de, de melktrein genomen. Ik kan je gelukkig vertellen dat Gussie uitstekend opknapt. Zijn pols is nog wel wat stijf, maar de zwelling neemt duidelijk af en hij heeft geen pijn. Hij stuurt je zijn groeten. Ze bleef sot over en zo stil als het graf, dus ik hield nog even vol. Ik dacht dat een enkel woord over mijn recente activiteiten wellicht op zijn plaats zou kunnen zijn. Ik bedoel, je kunt niet zomaar van achter het meubilair komen opduiken en daar dan verder niets over zeggen. Je zult toch iets van uitleg moeten geven en je motieven moeten duidelijk maken. Meisjes willen dat soort dingen graag horen. Ja, jij, eh, jij vraagt je misschien af, zei ik, wat ik achter die sofa uitvoerde. Ja ja dat, dat was gewoon zo'n plotselinge inval, hè? Je kent die plotselinge invallen wel. En misschien vind je het ook een beetje gek... dat ik rondloop met zo'n kabinetfoto van jou onder mijn arm. Maar, 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 maar dat zal ik uitleggen. Ik zag dat ding toevallig staan op dat tafeltje daar... en toen heb ik hem meegenomen om hem aan een kussie te geven. Ik dacht dat hij die wel zou willen hebben... Hè? om hem een beetje op te vrolijken in jouw afwezigheid. Hij mist je, deerlijk natuurlijk. En, en, en het schoot me te binnen dat het leuk voor hem zou zijn... om die foto op zijn nachtkastje te kunnen zetten en er dan af en toe naar te kijken. Ja, hij heeft vast al een heleboel andere prachtige foto's van jou, maar, maar daar kan een mens er natuurlijk eigenlijk nooit genoeg van hebben. <laughs> Niet gek, leek me, gezien het feit dat er geen serieuze voorbereiding mogelijk was geweest. En ik hoopte dan ook op een brede glimlach en een gul. Goh, ja, natuurlijk, wat een goed idee. In plaats daarvan schudde zij haar hoofd op een trage, treurige manier heen en weer en verscheen er een traan in haar ooghoek. Oh Bertie, zei ze. Ik heb het altijd al moeilijk gevonden om een adequate reactie te formuleren wanneer mensen "oh Bertie tegen me zeggen. Mijn tante Agatha doet dat steeds en iedere keer weer sta ik dan met mijn mond vol tanden. Ook nu stond ik met mijn mond vol tanden. Wel is waar dat het "oh Bertie van deze Basset in veel opzichten van een ander kaliber was dan het "oh Bertie van tante Agatha, daar het meer lijzig geïntoneerd was dan bestraffend, maar het effect was hetzelfde. Volstrekte Dentale Abundantie O oh, Bertie, herhaalde ze nog eens, lees jij wel eens de romans van Rosie M. Banks? vroeg ze. Deze verandering van onderwerp verbaasde me nogal, maar ik was er eigenlijk wel blij mee. Een praatje over eigentijdse literatuur zou, dacht ik, de spanning wat kunnen breken. Zo'n boekenpraatje kan heel ontspannend zijn. Nee, niet regelmatig, zeker. Ik. Maar ik, ik, ik hoor van Bingo dat ze verkopen als warme broodjes. Heb jij Mervyn Gretig, een Bon Vivant, misschien gelezen? Nee, nee, die heb ik gemist. Goed boek? Dat is heel, heel mooi en gevoelig. Nou, dan zal ik het zeker op mijn verlanglijstje zetten. Weet je heel zeker dat je het niet hebt gelezen? Oh ja, eerlijk gezegd heb ik het werk van Mrs. Bingo altijd opzettelijk wat gemeden. Hoezo?'' ''Wel, ja, het, het, het leek me zo'n buitengewoon toeval. Zal ik je het verhaal van Mervyn Gretig eens vertellen?'' ''Ga je gang.'' Ze nam even de tijd om een paar keer flink te slikken. Daarna begon ze te vertellen met zachte stem en een brok in de keel. ''Hij was een officier in de Coldstream Guards.'' Jong en rijk en knap en hoogelijk bewonderd door allen die hem kenden. Iedereen benijde hem. Nou, geen wonder, zegt bofkont. Maar eigenlijk viel er niets aan hem te benijden. Zijn leven was vervuld van een grote tragedie. Hij beminde Cynthia Gray, het mooiste meisje in heel Londen. Maar juist toen hij haar zijn liefde wilde verklaren, ontdekte hij dat zij verloofd was met Sir Hector Malevera, de ontdekkingsreiziger. Ja, het zijn haar bloedlinke gasten, die ontdekkingsreizigers, die kun je maar beter haarschijp in de gaten houden. Onder die omstandigheden heeft hij zijn liefde natuurlijk toch maar niet verklaard, neem ik aan. Stilletjes voor zich gehouden bedoel ik, of niet? Inderdaad, geen woord van liefde kwam er over zijn lippen. Maar hij bleef haar onvoorwaardelijk liefhebben. Uiterlijk was hij vrolijk en opgewekt, maar innerlijk werd hij gekweld door een onophoudelijke pijn. En toen kwam op zekere avond haar broer Lionel hem opzoeken. Die Lionel was een toomeloze jongeling die bovendien in een gezelschap was geraakt van heel verkeerde vrienden. Deze bekende hem dat hij een ernstig misdaad had begaan en ongetwijfeld zou worden gearresteerd. En hij smeekte Mervin om hem te redden door de schuld op zich te nemen. En natuurlijk beloofde Mervin dat te doen. Van een sukkel, hoezo? Om willen van Cynthia. Om haar broer te bewaren voor gevangenschap en schande. Ja, maar dat hield toen dat hij zelf de bak in moest. Dat had hij zeker even over het hoofd gezien. Nee... Murvin besefte ten volle wat er te gebeuren stond, maar toch bekende hij die misdaad en werd in het gevangen geworpen. Toen hij weer vrij kwam, zijn haren grijs en zijn leven gebroken, moest hij ontdekken dat Cynthia met Sir Hector was getrouwd en trok hij ver weg naar een eiland in de Stille Zuidzee, waar hij als strandjutter leefde. De tijd schreed voort en toen op zekere dag Cynthia en haar echtgenoot op hun reizen ook dat eiland aandeden en daar verbleven in het paleis van de gouverneur, zag Mervin haar voorbijrijden. Ze was nog even mooi als altijd en hun blikken kruisten elkaar, maar ze herkende hem niet, omdat hij nu een baard had en zijn gezicht veranderd was door het leven van slopende en roekeloze gebruiken dat hij had geleid op zoek naar vergetelheid. Ik herinnerde mij die grap dat tot de meest roekeloze en slopende gebruiker... vandaag de dag de deelname aan het snelverkeer gerekend moet worden... maar het leek me beter dat nu maar even voor me te houden. En toen vernam hij dat zij de volgende dag weer zou vertrekken... en in een poging een persoonlijk souvenir te bemachtigen... brak hij die nacht in bij het paleis van de gouverneur... en nam van haar toilettafel een roosweg die zij in haar haar had gedragen. Maar Cynthia betrapte hem daarbij en was zeer geschokt toen ze hem herkende. Nee, hij droeg nog steeds die baard, maar zij herkende hem zodra hij haar nam sprak. En dan volgt er een heel aangrijpende scène waarin hij haar vertelt hoe hij altijd van haar gehouden heeft en dat hij gekomen was alleen om die roos te stelen. En zij vertelt hem dat haar broer is gestorven en op zijn sterfbed heeft bekend dat hij het was geweest die de misdaad had begaan waarvoor Mervin in de gevangenis had gezeten. En dan komt plotseling Sir Hector binnen. Ho, mooie dramatische scène, heel sterk. En Sir Hector denkt natuurlijk dat Mervin een inbreker is en hij schiet hem neer. En Mervin sterft met haar roos in zijn hand. Door het schot wordt iedereen in huis natuurlijk wakker en de gouverneur komt er binnen rennen en zegt Is er ook iets weg? En dan zegt Cynthia met zachte, nauwelijks verstaanbare stem Enkel een roos. Dat is het verhaal van Mervyn Gretig, een bon vivant. Tja, het was natuurlijk heel lastig om daar op een fatsoenlijke manier op te reageren. Ik zei iets van, oh, ah, hm, ja. Yeah. Maar had op hetzelfde moment al wel door dat dat geen heel sterke opmerking was. Maar ja, ik was ook echt verbijsterd. Ik had altijd wel vaaglijk vermoed dat het de meest afgrijzelijke weeën pulp moest zijn die Mrs. Bingo schreef. Bingo veranderde altijd zenuwachtig het onderwerp van gesprek, zodra het over de literaire productie van zijn vrouw ging. Maar tot zulke hopeloze kiets had ik haar toch ook niet in staat geacht. La Besset leidde mijn gedachten echter al snel af van alle letterkundige kritiek. Ze had de blik hervat en de traan in haar ooghoek was nu duidelijker aanwezig dan ooit. O oh Bertie, zei ze, en haar stem was net als die van Cynthia, zacht en nauwelijks verstaanbaar. Ik had al heel lang geleden een foto van mezelf aan jou moeten geven. Ik neem het mezelf heel erg kwalijk, maar ik dacht dat het misschien te pijnlijk voor je zou zijn, te zeer een herinnering aan alles wat je hebt verloren. Ik zie nu in hoezeer ik mij vergist heb. Dat gemis werd je ondraaglijk. Je wilt een souvenir bezitten ten koste van alles. En net als Mervin gretig sloop je het huis binnen en nam het weg. Wat? Ja, Bertie. Wij We hoeven tegenover elkaar geen voorwenselen te gebruiken. En vrees maar niet dat ik kwaad zou zijn. Ik ben ontroerd. Ik ben meer geraakte dan ik je zeggen kan, en vol van diepe, diepe spijt. Och, hoe troef is toch het leven? Nou, dat kon ik met haar eens zijn. Zo, nou, zei ik. Je hebt daarnet mijn vriendin Hilda Gutchen gezien? Dat is ook zo'n tragisch geval. Hele geluk ligt in duigen, door een misselijke ruzie met de man die zij bemint, in Harold Anstruther. Ze speelden in een gemengd dubbel bij een tennis-toernooi pas geleden en volgens haar, ik heb zelf niet zo verstand van tennis, bleef hij maar naar zich toespelen zoals zij dat noemt. Ik denk dat ze bedoelde dat als de bal in haar buurt kwam en zij hem wilde slaan, hij snel aankwam rennen en zelf die bal sloeg, wat zij heel vervelend vond. Ze beklaagde zich daarover en toen deed hij heel lelijk en zei dat ze dom liep te kletsen en dat ze de tactiek maar het best aan hem kon overlaten. En toen heeft ze direct na de wedstrijd de verloving uitgemaakt. En nu is haar hart gebroken. Ik moet zeggen dat het niet klonk alsof haar hart heel erg gebroken was, want terwijl zij van Bassett mij dit hele verhaal vertelde, klonk van buiten de kamer het geluid van iemand die een lied aanhief. En de betreffende stem wist ik meteen te identificeren als die van de robuuste schoolvriendin. Van je hela hola, houd er de moed maar in, was de klassieke die ze ten gehore bracht. En het algehele effect was dat van een opgewekte draaiorgelklank. Direct daarna kwam ze de kamer binnengestormd en ik heb zelden zo'n stralende verschijning gezien. Als ze niet dat witte wollige hondje in haar armen had gehad, zou ik in haar niet het sombere vrouwspersoon hebben herkend van even tevoren. ''Hoi, Madeleine!'' riep ze uit. ''Wat denk je dat ik daarnet op de ontbijttafel vond?'' ''Een nederig smeekschrift van vriendlief, niet meer en niet minder. Hij vraagt onverwerkelijk om vergeving. Hij zegt dat hij gek geweest moet zijn om mij van dom geklets te beschuldigen. Hij zegt dat hij het zichzelf nooit kan vergeven, maar hoopt dat ik het wel kan. Nou, dat kan ik, maar wel pas over twee dagen, want tucht moet er zijn.'' Oh, Hilda, wat heerlijk voor je. Ja, dat vind ik zelf ook wel, die beste brave Harold. Een schat van een kerel, al moet hij natuurlijk wel af en toe even op zijn plaats gezet worden. Maar ik moet niet blijven doordraven over Harold. Wat ik kan zeggen is, dat er een man voor de deur staat met zijn auto en die zegt dat hij jou wil spreken. Een man die mij wil spreken? Dat zegt hij ja. Zijn naam is Purbright. Madeline keek mij aan. Dat moet dan jouw vriend Claude Purbright zijn, Bertie. Ik vraag me af wat hij wil. Ik denk dat ik maar eens even ga kijken. Ze wierp een korte blik op het robuuste meisje en zag dat zij juist door de openslaande deuren naar buiten stapte, waarschijnlijk om de tuinman ergens voor op zijn valie te geven. Merlin kwam op mij toegelopen en drukte mijn hand. Je moet dapper zijn, Bertie zei ze, met een zachte en wat heese stem. Eens op een dag zal er een ander meisje in jouw leven komen en zul jij gelukkig worden. Als wij allebei oud en grijs zijn, zullen wij om dit alles lachen. Lachen, ja, al zal daarbij wellicht een traintje blinken. Ze taaide af en ik bleef achter met een erg misselijk gevoel. Het robuuste meisje dat ik op een afstandje de tuinman had horen vragen of hij niet bang was dat de steel van zijn spa zou breken als ik er zo op leunde, kwam weer binnen en gaf mij op naar mijn smaak onfatsoenlijk familiare wijze een stevige klap tussen de schouderbladen. Zo, Woester, oude jongen, zei ze. Zo, uh, Gutchen, uh, uh, oude meid, antwoordde ik hoffelijk. Weet je, Woester, Ik heb de hele tijd maar het gevoel dat ik jouw naam ergens van ken. Ik moet die Harold wel eens hebben horen noemen. Ken jij Harold Enstrut, hè? Ik had die naam meteen herkend toen ik Madeleine die had horen noemen. Beefy Anstruther was mijn partner geweest bij Rackets tijdens mijn laatste jaar in Oxford, toen ik de unie had mogen vertegenwoordigen in die sport. Ik stelde het robuuste meisje van dit feit op de hoogte en mocht daarop een tweede klap tussen de schouderbladen incasseren. Ah, zie je wel. Harold heeft jou hoog zitten, woester, ouwe rakker. En ik zal je eens wat vertellen. Ik heb veel invloed op Madeline en die zal ik graag voor jou aanwenden. Ik zal haar eens moedelijk toespreken. Verdorie zeg, we kunnen haar toch niet met een druider als die Gussie Fink notte laten trouwen als zij een Rackets Blue op de wachtlijst heeft. Schep moed, Wooster, ouwe weet wel. Schep moed en heb geduld. Kom mee voor hapje ontbijt. Nou, vreselijk bedankt, maar nee, zei ik, hoewel ik dat laatste erg goed kon gebruiken. Ik moet er weer vandoor. Oké, okay, dan niet, maar ik doe zelf even een groot hapje. Het ontbijt van het jaar, mag je wel zeggen. Ik heb me niet meer zo belachelijk fit gevoeld als toen ik het tennis-enkelspel won op Rodin. Ik zette hem als schrap voor een nieuwe dreun op de rug, maar met een snelle beleidswisseling parden ze me stevig in de ribben en beroofde mij zo van het laatste beetje adem dat haar gruwelijke woorden mij hadden overgelaten. Bij de gedachte aan wat het resultaat zou kunnen zijn wanneer een meisje met een dominerende persoonlijkheid als zij Madeleine het moedelijk ging toespreken, liep het mij koud over de rug. Het was met wat ze noemen lood in de schoenen dat ik door de openslaande deuren naar buiten liep en eindelijk de openbare weg wist te bereiken. Ik hoopte Catsmeet te kunnen opvangen wanneer hij de oprijlaan uitkwam rijden om te weten te komen wat zijn gesprek hem binnen had opgeleverd. Maar nee hoor, toen hij de Opperlaan uitkwam gescheurd... was het met zo'n duizelingwekkende haast... dat ik geen kans zag zijn aandacht te trekken. Hij was zo rap over de horizon verdwenen... alsof hij aan een wedstrijd meedeelde op Brooklands. En ik had het nakijken. In een sombere stemming, gekweld door duistere voorgevoelens... ging hij op zoek naar iets om te ontbijten... en daarna de trein terug te nemen naar Kings Deverhill.